0: En todo lo que nace debe morir. Esa es la ley de la vida. Pero por el camino algunos humanos desean la inmortalidad. Tal vez porque tememos ese momento en el que dejaremos de existir. El temor a morir puede ser una de las razones por las que se haya convertido en un tabú. Hoy en Para Todos Lados no va a ser un tabú el diseccionar la muerte desde una perspectiva filosófica. Para ello contamos con los siguientes invitados. Ya les conocen, Francesc Torralba, profesor de ética de la Universidad Ramón Yul, y Mónica Esgueva, coach y escritora. Muy buenas tardes a los dos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás? Bueno, parece que todavía nos asusta esto de hablar de, de la muerte, ¿no, Francés? Sigue sí. siendo un
1: gran tabú. Lo es, pero no todavía, es decir, no lo era antes. ¿eh? Las personas vivían con clara conciencia que se tenían que morir, porque además era patente en la vida social. Y sin embargo nuestra cultura occidental contemporánea se ha convertido en un tabú, en algo oculto, sin embargo todos vamos a morir, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos de qué, pero es un hecho, es un hecho por otro lado incontestable. Y la tenemos detrás de las bambalinas, ¿eh? como escondida, y eso, de, de, desde mi punto de vista, es una especie de infantilismo. No, no mm. es afrontar una situación real que forma parte de la misma vida. ¿eh? Todo el que nace, muere. Y, mm. por lo tanto, es aceptar un hecho que forma parte de nuestra condición humana.
0: Mm. ¿Pero qué se teme realmente, Mónica? ¿La muerte, la fragilidad, la debilidad...?
2: Bueno, yo creo que se, por una parte se, se, se teme eh, el posible sufrimiento. Yo creo que el dolor no tanto hoy en día porque tenemos medicamentos y drogas que, que pocas personas tienen que pasar por realmente por grandes dolores. Pero sí el sufrimiento de ver la decadencia de tu cuerpo, de ver que, que, que no, va, no va siendo ese vehículo fí, físico no te responde como antes y que lo vas viendo cómo se deteriora. Y, y a la postre, obviamente, por la, la muerte también, porque al final es lo desconocido, lo que no sabemos lo que, ha, cuan, lo que hay detrás, eh, la imaginación vuela y normalmente va a la parte más negativa, ¿no? que también podría ir a la más positiva, eso no, no, no tiene por qué ser así, pero yo creo que, que lo hemos sacado de lo, de, del lugar de normalización que tenían nuestras vidas o que tenía en la, en la vida de las personas antiguamente, no hace tanto en la sociedad contemporánea, como decía Francesc, eh, esto se ha expulsado de la vida y, y, y es el gran tabú de ahora, igual que antes era el sexo, el sexo ahora está en todos los sitios, el tabú es de lo que no se habla porque es de mal gusto. ¿Eh? decir que hablas de la muerte, o de sacar el tema de la muerte, eh, a, a, a la gente le, le, vamos, le, la le, le entra de todo. Sí, uh -huh. sí.
1: sí es, de hecho es casi contracultural, es un tema que ocultamos, incluso en el ámbito de las relaciones más íntimas. ¿eh? Se muere una persona que has conocido, que has tratado, que has amado, y a veces desconoces a fondo pues, cómo quiere que se ha tratado ese cuerpo, que quería que fueran sus últimas voluntades, no ha habido... ...un discurso previo sobre el día después... ...porque cada vez que aparecía ese debate... ...no de eso, no hablemos... ...oye, no, este tema no... ...este tema me resulta muy desagradable... ...pero incluso, incluso con, con las personas
2: enfermas... ...o sea, hay, perso hay muchas personas con enfermedades graves... Y la familia no quiere, los médicos le han dicho que a persona le queda poco de vida, no se lo quiere decir. Y la, el propio enfermo lo sabe también y tampoco lo quiere decir y hablarlo con la familia.
0: Pero en Mónica, se tiene miedo más que a la muerte, al dolor, a la forma de irte, a la forma de, de, de morir, ¿no?
2: Yo creo que a las dos. Yo creo que es al sufrimiento, pero este sufrimiento proviene del rechazo que lo tenemos, de esa resistencia a la muerte. De ahí viene el, el sufrimiento. Y a la muerte también. Si no, se hablaría de otra manera. Entonces, no, no hablamos de ello, incluso con las personas que se están muriendo, y no saques el tema. No, no pueden hablar de ello, salvo claro. cuando ya es inminente.
1: Porque de entrada significa separarse todo eso que amas, todo eso que has trabajado, todo eso que has cultivado, todas esas relaciones que has tejido a lo largo de tu vida y entrar en el terreno de lo desconocido, en el ámbito de la interrogación, y allí donde aparecen pues, todo tipo de relatos, de propuestas, objeto de fe, pero significa entrar en un terreno donde uno no puede uh, dibujar un mapa, ¿eh? dibujar una cartografía, y tener muy claro toda la secuencia de lo que va a pasar. Lo que hay es una multiplicidad de mapas, de relatos, de mitos, y eso genera una gran perplejidad, es no saber a qué atenerse, ¿Eh? Hacer un pase no saber dónde va a caer ese cuerpo. En cambio, en la mayoría de las situaciones vitales, pues bueno, cuando uno empieza a trabajar, uno le puede asesorar. Oye, el trabajo, cuidado que no es la escuela, ¿eh? Y cuando uno se casa, pues oye, el matrimonio no es como vivir eh, soltero, ¿no? Y ya no te digo tener un hijo. Pero aquí nadie ha regresado para contarnos qué pasa... ...el momento inmediatamente después.
2: Bueno, si consideramos las experiencias cercanas a la muerte... Mm. Eh, ahí, ...ahí sería uno de esos relatos que ya hay... Mm. ...desde los últimos 30 años se ha, se, se ha tomado nota y se ha estudiado... ...son muchas personas en diferentes culturas, <risa> edades, <risa> países... ...y todos vienen a contar en el 80 o 90% del, del, del de lo mismo, ¿no? Ese, ese, ese túnel... ...al final hay una luz... ...y es la cantidad de... Toda, ...la mayoría de las personas pasan por eso... ...esa luz que les rodea... ...y, y que casi nadie quiere volver... ¿eh? ...y que cuando vuelven a su cuerpo... ...es porque realmente se dan cuenta... ...que no ha llegado su momento de irse... ...que todavía tienen cosas pendientes... ...y que tienen que terminar... Uh -huh. ...relatos algunos hay... ...y hay relatos como puede haber... ...el, el, el bardo todol de los tibetanos... ...que es el, el libro tibetano de, de la muerte... ...en donde queda claramente estipulado... ...cuáles son las etapas de ese bardo de la muerte... De ...esa etapa... Y los lamas, a los lamas se les llama cuando la persona está muriendo o cuando acaba de morir, y el lama va leyéndoles el libro, les va indicando cuáles son las cosas con las que se van a ir encontrando para que no se asusten y sepan que hay un camino.
1: Si no, sin multiplicidad de relatos los hay, porque si empezamos por Platón, ¿no? Y vamos hasta el Apocalipsis y pasamos pues por los Upanishads o por el libro tibetano de los muertos o el libro egipcio de los muertos, relatos hay, hay pero hay una superpoblación de relatos, ¿no? El tema es. ¿Y cuál de esos revela auténticamente lo que me va a pasar? ¿no? Y aquí es donde no hay una verificación, ¿no? yo diría científica, realmente de lo que va a pasar. Lo que pasa es que sí hay experiencias, como decía muy bien Mónica, ¿no? y muy comunes, y que permiten identificar pues, ese, ese túnel, esa luz y esa mirada retrospectiva incluso de las etapas vividas. Para eso no verifica que haya un cielo, que haya un paraíso, que haya un dios, que haya una, una gota que se disuelve en un mar. Ni un eso. infierno tampoco. O un infierno, exactamente. <risa> todo eso son eh, relatos, mitos que se han desarrollado en las grandes tradiciones espirituales y simbólicas uh -huh. y que tienen un valor y que orientan la vida de muchas personas en el mundo.
0: Bueno, eh, Salvador Espriu decía que la muerte es un muro. Es el muro que, que cierra nuestra vida. Eh, yo no sé si, claro, ante lo desconocido surge ese temor. No, como nadie, Siempre. como bien decía francés, viene a contarnos lo que hay al otro lado. Y,
2: y Yo creo que, que donde a, ahora mismo por, el por qué eh, no está bien insertado en nuestras vidas occidentales la muerte es quizá porque nos hemos hecho tan tecnológicos, tan científicos, y como esto se escapa de, de lo que es el mapa científico, no se puede comprobar lo que hay. Eh, ...es como, bueno, aquello que no, que, no, que, que no podemos comprobar... ...no sabemos con certeza lo que hay... ...es mejor que lo ignoremos... ...entonces uh -huh. de momento lo dejamos detrás... ...lo dejamos a un lado... ...y a lo mejor si disimulamos lo suficiente... ...pues desaparece... Uh -huh. ...porque se, se ve más la muerte como un accidente... ...o como una injusticia... ...o como un error de la naturaleza... ...que como algo que forma parte de la naturaleza... ...y que es importantísimo... ...porque si no hay un fin a las cosas... ...no aprovecharíamos la vida... Uh -huh. ...o sea, realmente lo único que sabemos es que tenemos, que tenemos una fecha de caducidad, ¿eh? y esa fecha de caducidad lo único es que no sabemos si es la semana que viene, dentro de un año o cuándo. Pero ese saber con certeza, que es la única certeza que tenemos en esta vida, es que vamos a morir, tendría que llevarnos a tener una vida mucho más plena y mucho más hacia lo
0: esencial. Porque claro, tener miedo a la muerte francés nos debilita de alguna manera.
1: Bueno, en el fondo es tener miedo a la vida también. Es decir, claro que nos debilita, nos hace mucho más pusilánimes. ¿no? Cuando uno tiene conciencia, estoy de acuerdo con lo que decía Mónica, ¿no? de que hay límite, de que hay un fin, como decía Salvador Espriu, ¿no? el gran poeta de Sinera, ¿no? que hay un muro que no se puede cruzar. Entonces uno pues toma conciencia de la seriedad que significa vivir, del valor de vivir, del don de estar, del don de poder gozar de la amistad, de poder leer, de poder viajar, de poder estudiar, de poder correr. Y todo eso lo valora mucho más cuando se da cuenta de que hay un límite. Y por lo tanto da mucho más valor a cada día, a cada momento. Sin embargo, si uno piensa que esto es indefinido, pues bueno, se puede permitir el lujo de malgastar terriblemente su tiempo y su vida, ¿no?, puesto que hay tantos días. Cuando uno dice, no, es, es que esto va en serio, ¿eh?, esto tiene límite. Entonces, adquiere un valor muy importante el hecho de vivir.
2: Lo que pasa es que nos, nos olvidamos, yo creo que es algo que como no lo hemos insertado, no lo hemos hecho parte de nuestra cultura hoy en día nos enseña a los niños a los niños se les esconde la muerte entre los adultos no se habla, nunca de la muerte cuando se muere alguien lo más rápido posible, nos, nos quitamos el cuerpo de encima y seguimos con nuestra vida estructurada y fabulosa para que no se note que ha habido una muerte, que ha habido un fallecimiento que hay una pérdida grave en nuestras vidas esto al final hace que, que lo, lo hagamos como si fuera la, la gran desconocida y la nunca invitada no queremos que esto nos ocurra nunca. Es decir, no hables de la muerte porque trae mala suerte. La mala suerte te va a llegar de todas todas. O sea, es que no
0: Mónica, ahora que hablas de los niños. Antes los ancianos morían en su casa, rodeados de sus familias, y los niños también estaban en mm. el velatorio. Ahora ya directamente vamos al tanatorio y ya no hay niños.
2: No hay niños, no. Porque les quieren... Yo cuando he preguntado a veces a familiares, que, que bueno cuando murió mi abuela, yo decía, pero ¿dónde están los niños? Decían, no, porque estos los niños no quiero que estos lo, lo vean pero además ni se veía el cuerpo o sea yo creo que es importante incluso ver el cuerpo si lo arreglan fantásticamente bien porque ya te das cuenta que te puedes despedir yo tengo un anécdota de, con, de haber estado en, en Filipinas una, un, uno de mis mejores amigos murió y estuvieron siete días con el cuerpo eh, lo estuvimos velando siete días y lo veíamos perfectamente por qué porque era una forma de despedida te daba tiempo a despedirle uh -huh. y te daba tiempo a honrar y su presencia, lo que había supuesto en ti, de tal manera que tú luego puedes hacer un duelo. ¿Cómo vamos a hacer un duelo si no hemos aceptado que esa persona se ha ido? Si no la has visto siquiera.
1: Sí, ocultamos a los niños todo lo que es la fragilidad les ocultamos los enfermos graves, a veces incluso los ancianos en situación pues, de demencia senil o de fragilidad, les ocultamos el fracaso, los errores y, por supuesto, la muerte. ¿Eh? Y eso es un error terrible, porque la vulnerabilidad, la fragilidad, forma parte de la vida. Y, por tanto, separarles de todo ese mundo es instalarles en un mundo ficticio, donde todo es primavera, no, no, en el mundo hay otoño y hay invierno, ¿eh? No todo es primavera y verano, y es bueno que lo conozcan y lo asuman, y además en culturas muy íntegras en la naturaleza, la fragilidad y la muerte forma parte del ciclo natural. En culturas urbanas, muy aisladas del mundo natural, ¿qué ocurre? Pues que uno puede llegar a pensar que siempre es primavera y que nadie se muere. ...en una ciudad, porque no oyes pues campanadas a muerte... ...no ves las personas vestidas eh, de oscuro... ...no contemplas pues las pompas fúnebres... ...uno puede tener la impresión que en esta ciudad... solo se trabaja, se consume y nadie muere, sí. y es falso.
0: Mm -hmm. Es curioso, es curioso porque porque claro... ...quizás apuntaba también antes eh, francés ...la importancia de organizar cómo queremos que sea mm -hmm. nuestra muerte... ...o nuestras últimas voluntades, mm -hmm. que muchas veces... ...o muchas personas no lo hacen, ¿qué consecuencias puede tener... El, ...el no prepararte o no visualizar lo que te va a venir.
2: Yo creo que por una parte hay que... ...la parte más material, que bueno, que tengas lo que tengas... ...por lo menos es una herencia que tú dejas a tus próximos... ...y para que no se peleen cuando tú te hayas ido por lo menos... ...aunque solo sea por eso. Eh, y, y la persona que se vaya, que se quede tranquila, ¿no? Ya sabe, yo he dejado esto a esto y sé lo que van a hacer. Y por otra parte yo creo que es muy importante pensar... ...sobre la, la propia muerte también... Eh, si yo me tengo, no sabemos cuándo nos vamos, si yo me tengo que ir la semana que viene, si yo me tengo que ir dentro de un mes, está todo en orden en mi vida. No. He, he dicho a las personas a las que quiero que las amo, las personas con las que he tenido un problema o estoy peleada, he hecho las paces con ellos. Yo no me puedo ir porque una de las cosas más terribles que hay es irte con, con falta de paz, con ansiedad y con, y con remordimientos cuando, cuando, cuando estás yéndote. Eso es una de las peores cosas. Entonces, dejarlo todo lo más asentado posible, lo más organizado, pero sobre todo internamente. Yo me tengo que ir en paz, tengo que estar preparado cuando venga. Porque imaginar el, el impacto que puede ser cuando, por ejemplo, tienes un accidente y te mueres. Eso es una de las cosas más terribles que hay.
0: Claro, a la hora de, de visualizar cómo queremos que sea nuestra muerte... Sí, además, hoy
1: reivindicamos mucho la autonomía de la persona, ¿no? Que es la capacidad de decidir, libre y responsablemente, ...pues cómo quiero que sea mi vida... ...la capacidad de autodeterminarse... ...qué tipo de profesión... ...cómo quiero que sea mi vida afectiva... ...pues también cómo quiero o desearía que fuera al final... ...y el día después... ...y por lo tanto no solo hay la gestión de la herencia material... ...sino de la herencia emocional o simbólica ¿no?... ...y eso cuenta y eso descarga mucho a los familiares... ...que al final no saben... ...como nunca hablamos de eso... ...pues qué tenemos que hacer... ...cómo quería que se celebrara este ritual... En esto hay que subrayar que se ha progresado mucho, porque cada vez hay más formas de rituales que contemplan lo religioso y lo laico también. En muchos tanatorios de grandes ciudades de nuestro país, pues se celebran ya muchos rituales laicos. La persona era agnóstica o era no creyente, pero en cambio hay que ritualizar ese proceso. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hubiera querido ella? ¿Qué música? ¿Qué palabras? ¿Qué poetas? ...dado que no era religiosa... ...pero eso cuenta para resimbolizar ese espacio... Claro, igual
0: que cuenta para otras muchas personas... ...la fe,
1: como un buen antídoto, Por ¿no? supuesto, para muchas personas es... ...el factor principal de esperanza, ¿no? Creer... ...que la muerte no es la descomposición absoluta del yo... ...sino el paso a otra vida... ...que no sabemos exactamente qué características tienes... ...pero que hay una especie de supervivencia del yo... ...bajo una forma que no podemos identificar con claridad... Por eso da mucha esperanza a muchísimos seres humanos del planeta.
2: Yo creo que la, que la fe es un acto de humildad, al final es un acto de humildad en cuanto a que nuestro lugar en el cosmos es pequeño. Eh, no podemos pretender que nuestro pequeño cerebro racional comprenda y pueda medir todo lo que existe. Y me gusta mucho, el otro día veía un, un vídeo de una entrevista del maestro vietnamita eh, Thich Nhat que cuando él hablaba de la muerte y decía, ¿qué pasa con la persona cuando se ha ido? Y decía, pues es, es una nube, y es, sería como una metáfora de la nube, la nube está ahí y de repente desaparece, pero no ha desaparecido, esa nube se ha convertido en agua, en gotas de agua, esas gotas de agua pasan a ser el río que pasa a ser el mar, y luego eso se vuelve a evaporar y vuelve a aparecer otra nube. ¿Qué pasa? Todo es todos, todos mutuación, la energía no se crea, la energía solo cambia, muta, uh -huh. pero de alguna manera no, no, no desaparece. Yo creo que es una buena metáfora para, uh -huh. Uh -huh. para terminarlo.
0: ¿Y otras, y otras culturas que celebran la, la, la muerte en francés, los esquimales sin ir más lejos, ¿no? sí. dicen que, que esto de llorar, la, la, la pérdida de un familiar, al
1: contrario, no, es un no, no, no. motivo de alegría. Sí, y en otras culturas y también culturas más cercanas, ¿no? que la muerte representa pues el paso a una vida plena y a una vida definitiva, y a una vida donde no haya muerte, y además se celebra la posibilidad de un reencuentro, a posteriori, con ese ser que se ha ido, ¿no? Y eso representa, pues, la posibilidad de reenlazarse después de esta vida mortal. Y eso es celebrado, a pesar de la pérdida emocional, que significa que esa persona deja de estar cerca durante un tiempo.
0: Pues así, sin miedo, durante estos minutos hemos hablado de la muerte. Mónica Esgueva, muchísimas gracias por la visita, Francisco Torralba Un placer. Gracias a ti.